0: Traída, capítulo 10 Então, por que não podemos contar a Nefret sobre essa confusão? Só o que ela tem que fazer são algumas ligações, como ela fez no mês passado quando Afrodite teve uma visão sobre um avião cair no aeroporto de Denver. Demi disse, tendo cuidado para manter sua voz baixa, eu me apressei de volta ao dormitório, juntei meu grupo e dei a eles a versão curta da visão de Afrodite. Ela me fez prometer que não iria falar com Nefret. As duas estão tendo algum tipo de estranha briga. Já era hora de Nefret começar a ver a vaca que ela é, Steve Ray disse. Vaca odiosa, Charlie disse. Bruxa do inferno, Erin concordou. É, bem, o que ela é não importa. São as visões dela e as pessoas estão em perigo, perigo de morrer, eu disse. Eu ouvi que as visões dela não são mais creditáveis, porque Nix retirou seu favor em relação a Afrodite, Demin disse. Talvez seja por isso que ela te fez prometer não ir a Nefret, porque isso é algo que ela inventou e ela quer que você surte e faça algo estranhamente embaraçoso e faça você parecer incompetente ou se meta em problemas. Eu também pensaria isso se não estivesse visto ela ter a visão. Ela não estava fingindo, eu tenho certeza. Mas ela está dizendo a verdade toda? Steven perguntou. Eu pensei por um segundo. Afrodite já tinha admitido para mim que ela podia esconder partes da sua visão de Nefret. O que me faz pensar que ela não está fazendo a mesma coisa comigo. Então lembrei da brancura de seu rosto, do jeito que ela agarrou minha mão e o medo na voz dela enquanto ela se juntava à minha avó na morte. Eu tremi. Ela estava dizendo a verdade. Eu disse, vocês vão ter que confiar na minha intuição. Eu olhei para meus quatro amigos. Nenhum deles estava feliz sobre isso. Mas eu sabia que cada um deles confiava em mim e que eu podia contar com eles. Então, o um negócio é o seguinte, eu já liguei para vovó. Ela não estará na ponte, mas um bando de pessoas irá estar. Precisamos descobrir um jeito de salvar essas outras pessoas. Afrodite disse que uma barca vai bater na ponte e fazer ela cair? Demi perguntou. Eu acenei. Bem, você poderia fingir ser Neferet e fazer o que ela faz, ligar para quem quer que esteja no comando da barca e dizer a eles que um dos estudantes teve uma visão sobre essa tragédia. As pessoas escutam Nefret, eles têm medo de não ouvir. É um fato bem conhecido que as informações dela salvam vidas humanas. Já pensei sobre isso, mas não vai funcionar, porque Afrodite não viu a barca claramente. Ela nem tem certeza se é uma barca, então não tem como começar a contatar alguém. Eu não posso fingir ser Nefret, é errado. Eu quero dizer, em falar em pedir para se meter em problemas. Você não pode me dizer que quem... — Quer que esteja falando, não vai retornar a ligação com algum tipo de relatório para Nefret. — Então, o inferno está à solta. — Sendo horrível, Shawnee disse. — É, Nefret poderia descobrir que a bruxa teve outra visão. — Então, nossa promessa de não dizer nada é quebrada, Eren disse. — Ok, então parar a barca não tem como, e fingir ser Nefret também não. — Isso deixa a ponte como nossa única opção, Demen disse. Foi o que eu pensei também. Ameaça de bomba, Steve Ray disse de repente. Todos olhamos para ela. Hã? Ele perguntou. Explique, Shaunie disse. Ligamos para quem quer que os malucos fazem ameaças de bomba, ligam. Na verdade, isso poderia funcionar, Damien disse. Quando tem uma ameaça de bomba num prédio, eles sempre evacuam. Então é difícil de imaginar que se houver uma ameaça de bomba na ponte, a ponte seja fechada. Pelo menos até descobrirem que a bomba é falsa. Se eu ligar do celular, eles vão saber quem eu sou. Vão? Eu perguntei. Oh, por favor! Demi disse, balançando a cabeça como se eu fosse um idiota completa. É claro que eles podem rastrear celulares. Isso não é os anos 90. Então o que eu faço? Você ainda pode usar um telefone, mas vai ter que ser um descartável, Demi explicou. Que nenhuma câmera é descartável? Onde você esteve? Shani perguntou. Quem não sabe sobre celulares descartáveis? Eren falou. Eu não sei, Steve Ray disse. Exato. As gêmeas falaram juntas. Aqui. Damien pegou um Nokia que parecia muito nerd do bolso. Use o meu. Por que você tem um descartável? Eu estudei o telefone parecia normal. Eu comprei depois que meus pais surtaram por eu ser gay. Até eu ser marcado e vir aqui, eu senti que eles estavam me castigando para toda a vida. Quero dizer... Não que eu esperasse que eles fossem me trancar num armário ou algo assim, mas eu estava preparado. Desde então, carrego sempre um. Nenhum de nós sabia o que dizer. É uma droga que os pais de Demian têm surtado tanto por ele ser gay. Obrigado, Demian. Eu finalmente disse. Sem problemas. Quando você terminar, desligue ele e me devolva. Eu vou destruí-lo. Ok. E se certifique de dizer a eles que a bomba está plantada embaixo das linhas de água, Assim, eles fecham a ponte por tempo suficiente para mandar os motoristas pararem. Eu acenei. Boa ideia. Vou dizer a eles que a bomba vai explodir às 15 h que é a hora exata que a Frodite disse que marcava o painel do carro da minha avó, que ela bateu. Eu não sei quanto tempo essas coisas levam, mas você provavelmente deveria ligar lá pelas duas e meia. Me parece tempo suficiente para que eles fechem a ponte, mas não tempo demais para descobrirem que é uma ameaça falsa e deixar os carros voltarem a circular na ponte cedo demais, Steve Way disse. Uh, gente, Showney disse, Para quem você vai ligar? Diabos, eu não sei. Eu estava sentindo estresse nos ombros e sabia que eu ficaria com enorme dor de cabeça em breve. Pesquisei no Google, Eren disse. Não, Demi disse rapidamente, não queremos nenhum tipo de traço no computador. Você só precisa ligar para afiliar filial local do FBI, estará na lista telefônica. Eles vão fazer o que fazem com as ligações dos loucos, como rastrear e colocar eles na cadeia pelo resto da eternidade. Eu murmurei mal-humorada. Não, não vão pegar você. Você não está deixando nenhum rastro. Eles não terão motivo para pensar que é um de nós. Ligue as 1430. Diga a eles que plantou uma bomba debaixo da ponte, porque... Demi hesitou. Por causa da poluição, Steel disse. Poluição? Charlie perguntou. Eu não acho que deve ser por causa da poluição. Acho que deve ser porque você está cansada da interferência do governo nos setores privados, Erin disse. Eu pisquei para elas. Que diabos ela disse? Excelente ponto, gêmea, Shawnee falou. Erin riu. Eu pareço meu pai. Ele estaria orgulhoso. Bem, não sobre fingir explodir uma ponte, mas as outras coisas... é. Entendemos, gêmea, Shawnee disse. Eu ainda acho que deve ser porque você está cansada da poluição. Poluição é um problema real, Steve Ray disse teimosamente. Ok, que tal se dizer que é por causa da interferência do governo e da poluição em nossos rios? Isso seria uma razão para pôr a bomba numa ponte. Eles me olharam com a expressão em branco. Eu suspirei. Por causa da poluição no rio. Ah, oh, eles disseram. Vamos ser terroristas nerds, Steve Ray disse com uma risada. Eu acho que isso é uma coisa boa, Damien disse. Então, temos um acordo... Eu ligo para o FBI, mantemos nossa boca fechada sobre a visão de Afrodite. Eles acenaram. Ótimo, ok. Eu vou encontrar uma lista telefônica e olhar para o número do FBI e então... Um movimento pegou o canto da minha visão e eu olhei para cima para ver Nefret escoltando dois homens de terno no dormitório. Todos ficaram instantaneamente em silêncio e ouvi um sussurro de... Eles são humanos. Começaram a zumbir pelo dormitório. Então não tive tempo para pensar ou escutar, porque era óbvio que Neferet e os dois homens estavam andando indiretamente para mim. — Ah, Zoe, aí está você. Nefred sorriu para mim com seu calor usual. — Esses cavalheiros precisam falar com você. Acredito que podemos ir para a biblioteca. Isso não deve levar muito tempo. Nefret gesticulou para os homens, e eu, seguimos com ela enquanto saímos da sala. Todos olhamos abertamente para nós com cara de bobos. Para o pequeno aposento que chamávamos de biblioteca no dormitório, era mais uma sala de computador com algumas cadeiras confortáveis e algumas prateleiras com papel. Só havia duas garotas nos computadores. E, com um rápido pedido, Nefret se livrou delas. Elas saíram com pressa e fechou a porta atrás delas. Então virou para nos olhar. Eu olhei para o relógio em cima do computador. Era sete e seis da manhã de sábado. O que estava acontecendo? Zoe... Esse é o detetive Marx. Ela apontou para o mais alto dos dois caras. E detetive Martin, da divisão de homicídios do departamento da polícia de Tulsa. Eles querem te fazer algumas perguntas sobre o garoto humano que foi morto. Certo, eu disse, me perguntando. Que tipo de perguntas eles poderiam querer me fazer? Diabos, eu não sabia nada. Eu nem conhecia tão bem. Senhorita Montgomery, detetive Marx começou, mas ele foi cortado por Neffred. Redbird, ela disse. — Senhora? Zoe legalmente mudou de nome para Redbird, quando se tornou emancipada como menor ao entrar nessa escola mês passado. Todos os alunos são legalmente emancipados. É útil devido à natureza única da nossa escola. O policial deu um breve aceno. Eu não consegui perceber se ele estava ou não incomodado, mas acho que do jeito que ele continuou a olhar para Nefret, a resposta era não. — Senhorita Redbird. Ele continuou. — Recebemos informações que você conhecia Chris Ford e Brad Haggins, é verdade? — É, quero dizer, sim, corrigi rapidamente. — Claramente, essa não era uma boa hora para soar como uma adolescente boba. — Eu conheço. — Bem, conhecia os dois. — Como assim conhecia? — Detetive Martin, um policial mais baixo, disse afiadamente. — Bem, é que não ando mais com adolescentes humanos. Mas, mesmo antes de ser marcada, eu não via muito Chris ou Brad. Eu me perguntei por que eles estavam tão tensos. Então percebi que era porque Cris estava morto e Brad estava desaparecido. E o jeito que eu falei no passado provavelmente soou muito mal. Quando foi a última vez que você viu os dois garotos? Marques perguntou. Eu mordi os lábios tentando lembrar. Há meses, desde o início da temporada de futebol. E então quando duas ou talvez três festas aconteceram e eles também estavam lá. Então... Você não estava com nenhum deles? Eu franzi. Não. Eu estava meio que saindo com o quarterback do Brook Aron. É a única razão pela qual eu conheci os caras da Union. Eu sorri tentando relaxar. As pessoas acham que jogadores da Union odeiam jogadores do BA. Não é verdade. A maior parte deles cresceu juntos. Vários deles ainda são amigos. Senhorita Redbird, você está na House of Night há quanto tempo? O policial baixo perguntou como se tentasse ser agradável. Zoe está conosco há quase um mês. Nefret respondeu por mim. E nesse tempo, Cris e Obed te visitaram? Totalmente surpresa, eu disse. Não. Você está dizendo que humanos adolescentes não te visitam? Marte fez a pergunta rapidamente. Me pegando com a guarda baixa, eu balbuciei feito um idiota e tenho certeza que parecia completamente culpada. Graças a Deus, néfred me salvou. Dois amigos de Zoe a viram. Na primeira semana dela aqui. Embora eu não acho que dá para chamar eles de visitas oficiais, ela disse com um suave sorriso adulto, mirando nos detetives que claramente dizia garotos serão garotos. Eles acenaram e me encorajaram. Vá em frente. Conte sobre seus dois amigos que acharam que seria divertido escalar nossos muros. Os olhos de Nefret se trancaram nos meus. Eu contei a ela tudo sobre It e Kyla, subirem no muro com a ridícula ideia de me soltarem. Ou pelo menos essa era a ideia de It. Kyla, minha ex-melhor amiga, só queria que eu visse que ela estava dando em cima de It. Eu disse a Nefret tudo isso, nada mais. Como eu acidentalmente experimentei o sangue de It, até Kyla me pegar e surtar totalmente. Olhando nos olhos de Nefret, eu sabia tanto como se ela tivesse dito as palavras em voz alta, que era para manter meu pequeno incidente sobre provar sangue para mim mesma. O que era mais que o okay quei para mim. Não foi nada demais, foi um mês atrás. Kyla e It acharam que deveriam vir aqui e me soltar. Eu parei balançando a cabeça como se achasse que fossem completamente loucos. E o policial alto soltou. Kyla e It quem? Kyla, Robinson e It Luke. Eu disse. É, o sobrenome de It realmente é Luke. Mas a única coisa que ele teve sorte, particularmente, é não pegar um DST. De qualquer forma, It é meio devagar às vezes. E Kyla, bem. Kyla é muito boa com sapatos e cabelo mas não muito boa com senso comum. Então eles não pensaram no Ei, ela está virando uma vampira e se deixar a House of Night ela vai morrer. Problema. Então expliquei a eles que eu não só quer, não queria ir embora, mas eu não podia ir embora. E foi isso. Nada diferente aconteceu quando você viu seus amigos? Você diz quando voltei para o dormitório? Não. Me deixe refazer a pergunta. Nada aconteceu quando você viu Kyla e It? Martin disse, eu engoli, não, o que não era exatamente uma mentira, aparentemente não é incomum para calouros sentirem ânsia por sangue, não deveria ser tão cedo na minha mudança, mas minha marca também não deveria ser completa, e eu não deveria ter tatuagens decorativas de um vampiro adulto também, Sem mencionar o fato de que nenhum calouro ou vampiro tinha sido marcado nos ombros e costas como eu, ok, eu não sou exatamente um calouro normal, você não cortou o garoto e bebeu o sangue dele? A voz do policial mais baixo era gelado. Não! Eu chorei. Você está acusando o Zoe de algo? Nefret disse, se aproximando de mim. Não, senhora. Simplesmente a questionamos para tentar ter uma ideia mais clara da dinâmica dos amigos de Chris Ford e Brad Higgins. Tem vários aspectos do caso que são raros e. O policial baixou e continuou enquanto minha mente trabalhava feito louca. O que está acontecendo? — Eu não tinha cortado It. Eu arranhei. E não tinha feito de propósito. E beber o sangue dele não foi exatamente o que eu fiz. Foi mais uma lambida. Mas como o diabos ele sabia de tudo isso? — It não era muito inteligente, mas não acho que ele ia sair contando às pessoas, especialmente não detetives, que a garota que ele gostava bebia sangue. — Não. It não teria dito nada. Mas... — E eu soube porque eles estavam me fazendo essas perguntas. — Tem algo que vocês devem saber sobre Kyla Robinson. Eu disse de repente. Interrompendo a fala chata do policial baixo. Ela me viu beijar It. Bem, na verdade It me beijou. E ela gosta dele. Eu olhei de um policial para o outro. Sabe? Ela realmente gosta de It. Como em querer namorar ele agora que eu estou fora do caminho. Então quando ela me viu beijar ele, ficou fula e começou a gritar comigo. Certo, eu admito que não fui muito madura. Também fiquei fula com ela dizer, é errado quando sua melhor amiga vai atrás do seu namorado. De qualquer forma, eu fiquei incomodada como se estivesse embaraçada de admitir o que eu ia contar a eles. Eu disse algumas coisas maldosas para Kyla e a assustei. Ela surtou e foi embora. — Que tipo de coisa maldosa? — Detetive Marx perguntou. Eu suspirei. Algo do tipo que se ela não fosse embora, eu ia voar para fora do muro e sugar o sangue dela. — Zoe? — A voz de Néferet era fiada. Você sabe que isso é inapropriado. Já temos problemas o suficiente de imagem sem você assustar adolescentes humanos de propósito. Não é de se admirar que a pobre criança tenha falado com a polícia. Eu sei. Sinto muito. Embora eu soubesse que Nefret estivesse atuando comigo, eu ainda tive que me conter para não chorar com o poder da voz dela. Eu olhei para os detetives. Os dois estavam olhando para Nefret com olhos abertos e vidrados. Ah, então... Até agora ela só tinha mostrado seu rosto lindo. Eles não faziam ideia do tipo de poder que estavam lidando. E você não viu nenhum dos adolescentes desde então? O policial alto se perguntou, depois de uma pausa desconfortável. Só mais uma vez. E só foi o It durante o ritual de Samhain. Desculpe, o quê? Samhain é um nome antigo para uma noite que você provavelmente conhece o Halloween. Nefret explicou. Ela voltou a ser incrivelmente linda e gentil. E eu pude entender por que os policiais pareciam confusos. Mas eles devolveram o sorriso dela como se não tivessem escolha. Conhecendo os poderes de Nefret, eles podem não ter. Continua, Zoe. Ela me disse. Bem, tinha vários de nós e estávamos fazendo um ritual. Tipo uma missa de igreja ao ar livre. Eu expliquei. Ok, não tem nada a ver com uma missa de igreja ao ar livre. Mas de jeito nenhum eu ia explicar nosso círculo e chamar espíritos de vampiros carnívoros mortos para dois policiais humanos. Eu olhei para Nefret, ela acenou me encorajando. Eu respirei fundo e mentalmente aditei o que aconteceu e falei. Eu sabia que não importava o que eu dissesse. It não lembrava de nada sobre aquela noite. A noite em que ele quase foi morto por uma horda de vampiros fantasmas. Nefret se certificou que essa memória fosse permanentemente bloqueada. Tudo que ele sabia é que ele me encontrou com um bando de outros garotos e então desmaiou. De qualquer forma, It atrapalhou o ritual. Foi muito embaraçoso, especialmente porque... Bem, ele estava completamente bêbado. It? Bêbado? Eu acenei. Sim, ele estava bêbado. Mas eu não quero meter ele em problemas. Eu já tinha decidido não mencionar a infeliz, mas temporária, experimentação com maconha. Ele não está com problemas. Ok, que bom. Ótimo. Quero dizer... Ele não é meu namorado, mas é basicamente um cara legal. Não se preocupe com isso, senhorita Redbird. Só me diga o que aconteceu. Nada, na verdade. Ele invadiu nosso ritual e foi embaraçoso. Eu disse a ele que ele precisava ir para casa e não voltar, que tínhamos terminado. Ele fez papel de bobo e desmaiou. Deixamos ele lá. E foi isso. Você não o viu desde então? Não. Você ouviu falar dele de alguma forma? É... Ele liga demais e deixa as mensagens irritantes no meu celular, mas está melhorando. Eu adicionei rapidamente. Eu realmente não queria colocar ele em problemas. Eu acho que ele finalmente está entendendo que terminamos. O policial alto fez algumas anotações. E então, pôs a mão no bolso, pegou um saco de plástico que tinha algo dentro. E quanto a isso, senhorita Redband, Você já viu antes? Ele me entregou o plástico e eu percebi o que estava ali dentro. Era um pingente prateado, com um longo colar de veludo preto. O pingente era da forma de duas luas crescentes de costas, contra a lua cheia incrustada de granada. Era o símbolo triplo da deusa Mãe, Mulher e Senhora. Eu tinha um igual, porque era o colar que as filhas negras usavam.